0: AI kan echt op ontzettend veel manieren de samenleving veranderen. Dat is precies een van de punten waar ons rapport en onze insteek precies over gaat. Je hoort de stem van Haroun Scheik, senior
1: onderzoeker van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is projectcoördinator van het rapport dat de Nederlandse overheid adviseert over hoe we het beste het AI-tijdperk kunnen binnenstappen. AI staat voor Artificial
0: Intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. Wij verwachten eigenlijk dat er heel veel onverwachte dingen zullen gebeuren. Hebben we geprobeerd in dit rapport juist een kader daarvoor te bieden? Hoe ga je om met een technologie die eigenlijk inherent zo divers is dat je heel moeilijk kan zeggen wat er precies over 15 jaar gaat gebeuren? U staat op het punt uw rij-examen af te leggen. En dat bestaat uit twee gedeelten: de theorie en de praktijk. Met de
1: praktijk kunnen we u niet helpen, maar met de theorie wel. Eind 19e eeuw is er met de verbrandingsmotor en de auto. ...ook zo'n systeemtechnologie geïntroduceerd... ...die onze samenleving ingrijpend heeft veranderd. Stapt u dan maar in. En uh, start u maar. Als Shell in de jaren zestig dit reclameplaatje maakt om de jeugd voor zich te winnen... ...weten we nog maar half wat die auto met zich meebrengt. Veiligheidsgordels en APK-keuring zijn nog niet bedacht. Snelwegen zullen het aanzien van ons land drastisch gaan veranderen. Wat weet u van de voorrangsregels?
2: Snelverkeer dat zijn motorrijtuigen, gaat voor op langzaam verkeer. Die
1: onvoorspelbaarheid van de auto vertoont gelijkenis met die van AI. Maar we kunnen wel leren van wat zich eerder heeft afgespeeld. Dan gaan we nu in gedachten naar de autoweg.
3: Als je terugkijkt in de geschiedenis dan zie je dat het over veel bredere kwesties gaat dan alleen maar de regulering van de technologie zelf. En dit is Corien
1: Prins, voorzitter van de WRR... en vanuit de Raad eerst verantwoordelijke voor het project over AI en publieke waarden.
3: Het ging in het verleden niet alleen over het regelen van de auto... en hoe je in, of je in een auto mag rijden waar die auto aan moet voldoen. Veel bredere kwesties zijn aan de orde gekomen met de introductie van de auto. Zoals, waar willen we die snelwegen in ons land leggen? De hele bredere infrastructuur. In feite ook de inrichting van ons land heeft te maken met snelwegen en andere wegen. Als je de vertaling maakt naar AI, zie je ook daar die bredere vraagstukken opkomen. In feite hebben we het over kwesties die onze digitale samenleving aangaan.
1: Het gaat dus niet alleen om het ding zelf, zegt de auto, maar ook om wat het ding teweeg zal brengen in onze samenleving. Wij
3: hopen een meerwaarde te kunnen bieden door in dit rapport een stapje terug te doen en de vraag te stellen over wat voor type technologie hebben we hier. En dus de concluderen, terugkijkend ook naar de geschiedenis... dat we het hebben over een bijzondere technologie. Een systeemtechnologie. En dat betekent dat we het hier hebben over een technologie... die allesomvattend is. Die heel veel terreinen raakt. En waarvan we eigenlijk niet goed weten... hoe het zal gaan de komende jaren. Omdat het decennia zal duren... voordat die technologie tot volle wasblom komt. En in zijn volledigheid in onze samenleving... een plekje heeft gevonden. Wij stellen vast dat talloze publieke waarden in het geding zullen zijn, geraakt zullen worden... maar tegelijkertijd ook gediend kunnen worden door AI. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te benadrukken. AI is, laat ik zeggen, risicovol... maar tegelijkertijd liggen er prachtige kansen om publieke waarden te bedienen.
0: Bedankt u altijd dat de verkeersregels voor uw eigen veiligheid gemaakt zijn dan zullen ze ook u als muziek in de oren klinken.
1: Hoe gaan we tegen deze technologie aankijken? En welke taken voor de overheid komen daaruit voort? Daar geeft het rapport een antwoord op... dat zich concentreert rond vijf opgaven. Dat zijn 1. demystificatie, waar hebben we het over? 2. contextualisering... Hoe gaat het werken? 3. Engagement. Wie moet er betrokken zijn? 4. Regulering. Wat voor kaders zijn er nodig? En 5. Positionering. Hoe verhouden we ons internationaal? Bovendien is er een overkoepelende vraag. Een dilemma zelfs. Althans, zo lijkt het.
0: In de vroege fase van een technologie valt er nog veel te reguleren en aan te passen, maar is er heel veel onduidelijkheid. Hoe gaat die technologie eruit zien? Welk effect gaat het nou eigenlijk precies hebben? Dus je ziet dat dan uh, uh, er een neiging is om terughoudend te zijn. Van, we weten niet welk effect het gaat hebben... we moeten ons misschien niet te veel meer bemoeien. Nou, met tijd uh, zie je dan dat... ...die effecten duidelijk worden en dat de excessen ook ontstaan dus dat er dan een duidelijke roep komt om regulering het probleem wat je dan hebt is dat er veel al beslissingen zijn genomen dus dat er al bijvoorbeeld een bepaalde architectuur is van het internet bijvoorbeeld of een manier waarop een auto werkt dat het heel moeilijk is om die beslissingen of heel duur ook vaak om die beslissingen weer te veranderen maar ook dat er allerlei machtsstructuren zijn gecreëerd partijen die daar een centrale plek in hebben dat het dat heel moeilijk is om daar tegenin te gaan dus het dilemma geeft eigenlijk aan. Hè, zowel in een vroege fase als in een late fase van een technologie. Is het moeilijk om die te reguleren. Tegelijkertijd is het wel cruciaal dat het gebeurt. Regulering is nodig. Hè. Al die, die, die problemen die zorgen ervoor. Zeker gaandeweg dat zo'n technologie uh, allerlei effecten heeft. Waar de overheid uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Hè, die de uh, publieke waarde die de overheid dient te borgen. En dan wordt er nog wel eens gezegd. Ja, als de overheid zich er veel meer gaat bemoeien, als hij gaat reguleren, dan verhindert dat innovatie. Um, en ik denk dat dat een valse tegenstelling is. Wat we vaak zien, en dat zie je bijvoorbeeld ook in de manier hoe bijvoorbeeld de Europese Unie er zelf naar kijkt, is dat het zorgen dat een technologie veilig is, dat die betrouwbaar is, dat die niet op allerlei manieren tot maatschappelijke problemen leidt, zorgt er juist voor dat die meer en beter gebruikt kan worden. Zorgt er juist voor dat uiteindelijk he, de, de, de innovatie versterkt wordt. He, ook bij de auto in het begin we waren de, de autofabrikanten falikant tegen. Allerlei veiligheidsregels, gordels. He, de, de auto wordt te duur, zo kunnen we niet meer productief maken. Uiteindelijk natuurlijk heeft een veilige auto ervoor gezorgd... dat we nu overal auto's kunnen rijden en dat, dat, dat we kinderen ook erin durven zetten. En ook dat meer mensen bereid zijn die auto te kopen. He, als, als het een onveilig apparaat zou zijn waar je he, voor moet vrezen als je erin stapt... Ja, ...zou het natuurlijk veel minder economisch levensvatbaar zijn. Dus dat idee dat we omwille van innovatie maar niet moeten reguleren... ...lopen we juist het risico dat we nou ja, een onveilige auto... ...of in dit geval een onveilig AI-systeem de weg opzetten.
1: De overheid ziet zich dus gesteld een rijdende trein in goede banen te leiden. Een systeemtechnologie die gelijk de stoommachine, de verbrandingsmotor en elektriciteit zijn invloed in vele sectoren van de maatschappij zal doen gelden.
0: In welke vormen manifesteert AI zich zoal? Spraakherkenning is er eentje van en dat kan zowel uh, menselijke spraak zijn, uh, zoals het horen, als schriftelijk. We hebben dan dus uh, beeldherkenning, wat machine vision wordt genoemd. Daarnaast is er ook een, een, ja, iets breeds, wat wel eens hè, voorspelsystemen of, of machine learning in enge zin wordt genoemd. En dat gaat eigenlijk over allerlei systemen die um, ja, voorspellingen doen. Denk aan bijvoorbeeld, uh, je, je koopt iets online en je krijgt een voorspelling wat je misschien hierna wil kopen. Of je kijkt een film, wat dan interessant zou zijn. Dus allerlei systemen die op basis van bepaald gedrag een voorspelling doen. Uh, en tenslotte heb je ook nog uh, AI in Robotica. En dat ...voegt eigenlijk nog een fysieke dimensie aan AI toe. Dus dan is het niet alleen maar een robot die bijvoorbeeld in een ruimte beelden kan herkennen... ...maar ook nog eens het vermogen heeft om zich daardoorheen te navigeren... ...en iets te doen of in de vorm van een drone bijvoorbeeld ergens naartoe kan vliegen.
1: Welke definitie van AI zou je kunnen
0: hanteren? AI is een, heeft heel veel verschillende definities. De meest... Brede is AI is alles wat met algoritmes te maken heeft. Nou Dat is eigenlijk veel te grof, want uh, heel veel simpele uh, toepassingen... ook in rekenmachines werken ook met algoritmes. De meest strenge definitie en de, en zeg maar de ambitie van AI zou zijn... het um, nabootsen van alle menselijke intellectuele vaardigheden. Nou Dat is ook niet heel nuttig, want dat is er nog niet. Dat kan AI nog niet, dus dat zou betekenen dat we helemaal geen AI hebben. Wij in het rapport proberen die, die breedte uh, recht te doen... AI heeft veel te maken met uh, lerende systemen. Dat is een, een beweging binnen AI die de laatste jaren heel veel ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het, het is een vorm die met grote hoeveelheden data beter en beter in staat is geworden om daar patronen in te herkennen. Dus je zou AI breed kunnen zien als he, de, de systemen die met een zekere graad van autonomie allerlei uh, zaken kunnen doen. Zoals voorspellingen, uh, analyses maken uh, en allerlei menselijke systemen ondersteunen.
1: En als je praat over de graad van autonomie die AI heeft of krijgt, dan kom je op een gevoelig punt. Want tot op welke hoogte staan wij toe dat AI zelfstandig beslissingen neemt?
0: De voorstelling is te vaak een soort van man versus machine. Dat is ook in veel van de angstbeelden rondom AI is dat het beeld. Met als meest extreme de Terminator, de AI richt zich tegen ons. Maar ook natuurlijk op de arbeidsmarkt het gaat ons allemaal vervangen, wij zijn straks overbodig. Eh, nou, vooral dat, lijkt dat helemaal niet het geval te zijn. En ik denk een veel zinvollere manier om er naar te kijken... is dus niet mens versus machine, maar mens met machine. Wat wel echt het nodige van ons vraagt... Hè? dat betekent ook leren omgaan met die machine. En daar zijn allemaal verschillende uh, ideeën ook al voor. Maar het in ieder geval niet voor te stellen als de vervanging van onze intelligentie, maar misschien eerder als een uitvergroting of in ieder geval het versterken van bepaalde vormen van intelligentie. Want AI kan een heleboel dingen nog niet die wij als mensen uh, wel gemakkelijk kunnen. Dus bepaalde vormen van onze intelligentie kunnen we ermee versterken en daarmee kunnen we andere dingen gaan doen. Kunnen we bedrijfsprocessen, de overheid anders organiseren? Nou, dat is denk ik uh, de, de, het, uh, het, het vooruitzicht dat uh, AI biedt. En er zijn verschillende manier manieren. Een manier om na te denken over hoe die omgang is, is een soort model van eh, human in the loop, on the loop of out of the loop. Het meest extreme is out of the loop. De mens staat er eigenlijk bij en, en, en het algoritme doet alles. Dat is in sommige gevallen ook niet eens zo slecht. Ik bedoel, heel veel dingen zoals het, ons online zoekgedrag... en wat daarin gedaan wordt, dat moet, dat, daar kunnen mensen allemaal niet bij zijn. Dus dat is in sommige gevallen niet erg dat de mens out of the loop is. Maar als het gaat om zaken die belangrijk zijn voor mensen... beslissingen over of iemand een hypotheek of niet krijgt... zaken rondom uitkeringen... belangrijke beslissingen over publieke ruimte... moeten mensen betrokken zijn... Dat kan doordat een mens uh, in de loop is en dat betekent eigenlijk een, een AI-systeem kan niet iets doen zonder dat een mens ook iets doet. Een algoritme kan een suggestie doen, kan zeggen nou ik zou wel of niet dit doen of ik heb een, een advies, ik zou hier gaan controleren op fraude, maar de mens moet de beslissing maken om het te doen. Een modaliteit waarin de mens iets kleiner rol heeft is, is, is een human niet in de loop, maar on the loop. En dan is het systeem eigenlijk wel al zelf in staat om beslissingen uit te voeren. Maar is, heeft een mens altijd het vermogen om in te grijpen of om iets te veranderen als hij de indruk heeft dat er wat misgaat? Nou, dat is een manier van hierover na te denken. Daarmee is het zeker nog niet, zijn we er nog niet. De vraag is nog altijd hoe zorgen we dat een mens betekenisvol in het spel blijft. Uh, maar het laat in ieder geval zien, het gaat over nadenken hoe kunnen we mens en machine gezamenlijk organiseren.
1: Haroun Sheikh zei het al: het idee dat AI het langzaam van ons gaat overnemen, is voor sommige mensen een angstbeeld. Aan de andere kant leven de gedachten dat AI onze grote problemen gaat oplossen, zoals armoede, de gevolgen van klimaatverandering of misschien wel het voorkomen van burgerslachtoffers in een oorlog. Het ligt natuurlijk genuanceerder: AI moet op de juiste waarde worden geschat.
3: Waar hebben we het over? Wij zeggen heel belangrijk om inbedding in onze samenleving handen en voeten te geven, is demystificatie. Over wat voor type technologie hebben we het? Wat is het in realistische zin? Wat vermacht deze technologie? Wat kunnen we met deze technologie?
1: Demystificatie is een van de vijf opgaven die volgens de WHR de overheid als haar taak moet rekenen. Doen we dat niet, dan kan dat leiden tot afkeer van AI waardoor we er niet of onvoldoende de vruchten van kunnen plukken. Hier staat ook het vertrouwen van de burger op het spel. Een goed beeld van wat AI is en niet is... komt ook de kwaliteit van het publieke debat ten goede. Uit de vijf opgaven die je nu hoort... vloeien later in deze podcast elk twee aanbevelingen voort.
0: Maar nu eerst de opgave nummer twee. De tweede opgave is wat we noemen contextualisering. De vraag die daarbij hoort is hoe gaat het werken? waar dus demystificatie vooral gaat over de beeldvorming... gaat dit meer over de praktijk. Een technologie kan in abstracto, kan in het lab goed werken... maar hoe zorgen dat het in een specifieke context gaat werken? En die vraag beantwoorden door eigenlijk steeds te kijken naar... wat is er nou nodig in de omgeving van een technologie... om te zorgen dat het praktisch gaat werken. Dat, dat heeft een, een technische en een sociale kant. En de technische kant, ik volg het op het voorbeeld van Corine... denk aan die auto, die auto die verbeterde steeds... Maar wat we ook nodig hadden, was een wegennet. En daarnaast hadden we ook nodig tankstations. En dat is precies het complexe hiervan. Hè? Dus, dus dat je eh, eigenlijk een heel technisch ecosysteem om zo'n technologie heen moet bouwen. Ook een sociaal ecosysteem. En dat gaat meer over de vaardigheden die mensen hebben. De manier hoe mensen leren omgaan met die technologie. Ook daar is heel veel werk voor nodig. Precies om die reden, dat we dat van tevoren niet weten, duurt het vaak ook langer voordat een technologie ook echt goed gaat werken. Harun
1: geeft een voorbeeld uit de praktijk. De zelfrijdende auto, die zwaar leunt op de mogelijkheden van AI. Zoals op het gebied van beeldherkenning en een zelflerend systeem.
0: Veel van die be bedrijven zijn bezig die auto zelf te verbeteren. Maar als we hier dan specifiek kijken naar contextualisering. Um, die auto's moeten hun omgeving goed kunnen lezen. Hoe ga je dan om met uh, borden die van land tot land een ander karakter hebben? Of plotseling een weg opgebroken wordt. En dat met hele andere manieren gebeurt uh, dan dat ergens anders gebeurt. Huidige algoritmes, huidige zelfrijdende auto's, zouden daar geen raad mee weten. Misschien zelfs, voor de auto hebben we speciale wegen gemaakt. Dat de snelweg, heeft... daardoor kon die auto zo goed functioneren... omdat alle andere vervoerspartijen uit het verkeer weggehaald waren. Misschien is dat iets wat voor de zelfrijdende auto ook moet gebeuren, dat weten we niet. Maar in ieder geval, de huidige omgeving is er nog niet voor geschikt... En dat is ook niet iets wat die uh, bedrijven bijvoorbeeld zouden kunnen doen. Want het gaat uiteindelijk over de inrichting van de, de openbare ruimte. En daar heeft toch bijvoorbeeld de overheid een centrale rol in. We schakelen meteen door naar de derde opgave. Engagement. Wie moet er betrokken zijn? Met een nieuwe technologie, een nieuwe systeemtechnologie, zie je altijd dat grote bedrijven... die zijn als eerste natuurlijk mee aan de slag. Die, die hebben de mogelijkheden en de middelen om uh, de technologie te gebruiken. Dat geldt ook voor overheden die ook vaak uh, de, 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 zeker de middelen hebben om zo'n technologie... Uh, zelf voor hun eigen doelen te gaan toepassen. Het maatschappelijk middenveld blijft daar toch vaak op achter. En om een technologie uiteindelijk toch goed te laten inbedden. is het nodig dat dat middenveld zelf ook betrokken raakt bij die technologie. Dat het dat maatschappelijk middenveld heeft haar eigen belangen, heeft haar eigen idealen, visies. en allerlei waarden die meer in de technologie opgenomen moeten worden. Om uiteindelijk, zeggen wij, echt goede inbedding mogelijk te maken in de samenleving, is het nodig dat allerlei partijen, en dat, dat, dat zijn partijen die zich met de technologie zelf bezighouden, organisaties die rondom AI opkomen, maar het geldt bijvoorbeeld ook voor klassieke belangenbehartigers. Uh, uh, mensen, uh, organisaties die opkomen voor patiënten, voor mensen in het onderwijs, mensen met lagere inkomens, alle soort klassieke belangenbehartigers, uh, langs scheidslijnen in de samenleving of langs uh, allerlei vormen van uh, ongelijkheden. Daarvoor is het nodig dat die partijen versterkt worden, zodat zij hun stem ook kunnen laten horen rondom AI. Zo heeft de
1: Sociaal-Economische Raad al in 2018 een handleiding opgesteld waarmee ondernemingsraden kunnen anticiperen op technologische ontwikkelingen, waaronder ook AI. En bij de laatste verkiezingen heeft ook een andere klassieke stem zich over AI uitgesproken, de Consumentenbond. De bond heeft een manifest opgesteld waarin ook AI wordt aangekaart. Je hoort woordvoerder Gerard
4: Spierenburg... Wij merken dat uh, consumenten de nadelige effecten ervaren van uh, artificial intelligence of algoritmes. En dat uh, speelt op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld op het gebied van hypotheken, dat je moeilijker een hypotheek krijgt of dat je een hogere premie betaalt. Uh, als je bijvoorbeeld in een bepaalde postcode woont of als er andere elementen van je persoonsgegevens zijn, man of vrouw, of geslacht bijvoorbeeld of uh, leeftijdscategorie, zoiets dergelijks. Dat zijn allemaal kenmerken op basis waarvan. Onder andere, je premie bepaalt wat je maandlasten. En dat geldt voor hypotheken, maar ook voor verzekeringen. Bij verzekeringen geldt bijvoorbeeld dat als je in een bepaalde postcode woont... of een bepaalde type of kleur auto hebt of iets dergelijks. Uh, of als je ook een bepaalde leeftijd hebt, dat je meer premie betaalt.
1: De Consumentenbond heeft niet zozeer bezwaar tegen differentiatie in tarieven op zich... maar wel als dat gebeurt op onbekende of mogelijk onjuiste gronden. En dat terwijl mensen daar niet van op de hoogte zijn.
4: Dat is nadelig voor ze en wij vinden dat daar ten eerste openheid in moet komen. Maar ook dat je de mogelijkheid moet krijgen om daartegen in bezwaar te gaan als het niet klopt. En dat er uh, ook uh, toezicht komt, dat de, dat de regels worden nageleefd ja, en dat er handhaving op is.
1: Die openheid wordt nagestreefd met de zogenoemde algoritmeregisters die de WRR aanbeveelt. En die verderop in deze podcast ter sprake komen. Toevalligerwijs plaatst enkele dagen na het gesprek met Spierenburg KPMG in NRC Handelsblad een advertorial waarin dit accountantskantoor meldt dat het voor het verzekeringswezen een verplicht ethisch kader heeft ontworpen. Die uitsluiting van consumenten op basis van AI moet voorkomen. AI wordt naar verluid gebruikt om de verzekerbaarheid van risico's in kaart te brengen, maar dat mag niet leiden tot een computer die nee zegt. In het rapport benadrukt de WRR het belang van engagement, de inbreng die de burger individueel of in groepsverband kan leveren om een AI-gestalte te geven die de mens dient. Die stemmen kunnen verschillende karakters hebben, van verzet via controle naar samenwerking. De Consumentenbond valt in de categorie controle. De Nationale AI-cursus, die als particulier initiatief in 2018 is begonnen... kun je scharen onder de noemer samenwerking. Of zelfs toe-eigening van het fenomeen.
3: Artificial intelligence. Je hoort er steeds meer over, maar nieuw is het niet. Waarom is het dan zo'n hot topic? En wat heeft dat met jou te maken? Alles. De eerste stappen op het gebied van AI werden halverwege vorige eeuw al gezet... Maar door de mogelijkheden van nu maakt de ontwikkeling van AI enorme stappen. Artificial intelligence wordt de meest ingrijpende technologische ontwikkeling van de komende decennia. Er wordt zelfs gezegd ingrijpender dan het internet of smartphones.
1: Kun je je dat voorstellen? Jim Stolten, oprichter van de Nationale AI Cursus, kun je dat voorstellen? Wauw, nou ja, ik wil het me heel graag kunnen voorstellen en
2: ik vind eigenlijk dat iedereen dat zou moeten doen, want inderdaad, AI is een heel ingrijpende technologie en het staat echt nog in de kinderschoenen, dus het is eigenlijk heel spannend om erbij stil te staan dat wij, onze generatie, zitten nu een beetje aan het roer, wij zitten aan de tekentafel, wij kunnen het vormgeven, dus ja, ik doe eigenlijk niks anders dan het mezelf uh, voorstellen en ja, daar word ik, daar word ik erg enthousiast van. Het mooie is, ik ben al wat langer geïnteresseerd, zo niet professioneel geobsedeerd door, uh, door technologie in zijn algemeenheid en AI in het bijzonder. Uh, AI is ja, sinds 2015 aan een soort opmars uh, begonnen, ook buiten de computerwetenschap zou je kunnen zeggen, dat steeds meer mensen erover hoorden of erover lazen. En als je niet goed weet wat het is, dan kan je daar ook best wel door overvallen voelen. Dat je denkt, oh, maar als een robot dat al kan, of als een stukje software dat ook al kan, wat betekent dat dan niet? Of voor mijn werk, of misschien voor de maatschappij. En nou, met name journalisten, die gooien nog wat olie op het vuur, waardoor politici zich uh, genoodzakt voelen er uh, iets over te zeggen. En voor je het weet... ...loopt die discussie uit de hand zonder dat mensen zich echt hebben ingelezen. En dat was voor mij een reden om nou, niet alleen een boek te schrijven... ...maar ook om een, een gratis cursus eh, te beginnen... ...waar in ieder geval feitelijke informatie in wordt eh, gedeeld.
1: De nationale AI-cursus is online, is gratis voor cursisten en duurt zes uur. De cursus wordt gesteund door tal van wetenschappers, organisaties en bedrijven... ...die er hun medewerkers naartoe sturen... Er zijn nu 178.000 diploma's uitgereikt.
3: De vierde opgave is regulering. De vraag die daarbij hoort is welke kaders stellen we? Kaders in de zin van welke regels, welke normen... willen we uh, leidend laten zijn bij de inbedding van deze technologie in onze samenleving? En dan komen er natuurlijk de welbekende vragen op... moet die technologie dan technologieafhankelijk worden gereguleerd... of juist technologieonafhankelijk... Moeten we dat nationaal reguleren of internationaal reguleren? En wat wij bij deze vierde opgave vooral bepleiten... is dat de regulering breder wordt gezien dan alleen maar regulering van technologie. Dat het veel breder wordt getrokken dan alleen maar losse kwesties die AI aangaan. Zoals transparantie, zoals kan een rechtshandeling door een autonoom systeem worden verricht. Wij zeggen overheid maak een brede strategische wetgevingsagenda... zodat je klaar bent voor de toekomst, want als je terugkijkt naar het verleden... zie je dat zeker waar het regulering betreft... de overheid een steeds belangrijkere rol heeft te spelen.
0: De vijfde opgave is wat we noemen positionering. De vraag die daarbij hoort is, hoe verhouden we ons tot het buitenland? Op dat internationale toneel gebeurt natuurlijk ook van alles. Er zijn eigenlijk twee grote thema's die we identificeren... waar positionering over gaat. Het eerste is verdienvermogen... Hoe verhouden we ons in de internationale economie? Hoe verhouden we ons welke plek willen we daarin vervullen? En ook, hoe gaan we dan om met anderen daarbinnen? Je ziet binnen AI dat er nu heel sterk wordt gesproken van een soort van internationale race, waarbij landen met elkaar aan het concurreren zijn om AI. Nou, Dat is misschien correct op sommige gebieden, maar wat wij in het rapport benadrukken is dat we ons verdienvermogen met AI juist ook kunnen versterken door meer in te zetten op samenwerking. Samenwerkingsverbanden met andere landen, en dat kan gaan van fundamenteel onderzoek... tot aan het versterken van bedrijven die ermee bezig zijn... tot aan ook samenwerking op het gebied van regulering van AI, zoals nu binnen de EU bij uitstek gebeurt. Het tweede vraagstuk is veiligheid. Ook dat is, die internationale dimensie, hoe zorgen we dat Nederland veilig blijft... en welke dreigingen komen er ook vanuit AI. Je merkt dat de discussie daar heel erg gaat over autonome wapens... Um, dat is ook een, een risico en gelukkig gebeurt er op het internationale toneel ook heel veel om te kijken of we daar regulering en, 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 en kaders voor kunnen ontwikkelen. Maar ik denk waar nog meer aandacht voor zou moeten zijn, zijn de andere manieren waarop AI veiligheid kan beïnvloeden. Uh, en dat zijn andere toepassingen in het leger, maar vooral ook AI in wat je zou kunnen zeggen de, de gewone economie. In de manier waarop het uh, gebruikt wordt op sociale media platformen, in de opkomst van deepfakes uh, die veelal op uh, AI gestoeld zijn. Uh, in het gebruik van sentiment analysis en natural language processing, nou, allemaal termen van AI die gebruikt wordt in, uh, op bijvoorbeeld sociale media. En daarmee ook veiligheidsrisico's kunnen vormen en dat is waar de vijfde opgave over gaat.
1: Veiligheid in de digitale wereld kan verbeterd worden met AI... waarin bijvoorbeeld cyberaanvallen en hacks snel kunnen worden gedetecteerd. Evenals pogingen tot het verspreiden van desinformatie... omtrent maatschappelijke en politieke kwesties. In Nederland en in de rest van de wereld zijn tal van personen en organisaties actief... die zich keren tegen autonome wapens. Onder hen bevinden zich bekende wetenschappers en industriëlen... zoals Weilen Stephen Hawking en Elon Musk... In Nederland roert vredesorganisatie Pax zich. Evenals de internationale organisatie Wilpf. Opgericht in 1915.
5: Ik ben Iete van Dijk en ik ben actief in Wilpf. Wilpf staat voor de Women's International League for Peace and Freedom. Een vredesorganisatie. Waar wij ons uh, tegen verzetten is de ontwikkeling van wapens die kunstmatige intelligentie hebben. Wapens die zelf beslissen... ...wat het doel wordt en ook zelf beslissen dat ze geweld inzetten. Dus zonder menselijk toezicht. En dat is een ontwikkeling die is nu gaande. Je kan wel zeggen, er is een glijdende schaal helemaal naar beneden... ...waarbij die wapens het overnemen van de mens. En dat bedreigt de mensheid naar ons idee. We hebben vorig jaar alle verkiezingscommissies van de politieke partijen benaderd. Die gingen programma's schrijven voor de verkiezingen van dit jaar... En we hebben ze voorgesteld om een uh, verbod op te nemen in het verkiezingsprogramma op dit type wapens. En is die opzet gelukt? Ja. Er zijn uiteindelijk in zes verkiezingsprogramma's een zin gewijd aan deze wapens. Vijf, meteen het internationale verbod op deze wapens. En één meer, die vraagt aandacht voor de ontwikkeling van deze wapens.
1: Uh, nou, we hebben nog geen regeerakkoord. Laat staan een regering. Verwacht je dat die... Uh dat die punten wel in het kabinetsbeleid zullen komen?
5: Eh, nog niet heel erg optimistisch over, maar we gaan natuurlijk door. En eh, ja, op onze wensenlijst staat eh, dat er campagnes komen om het gevaar van deze wapens, waar ook veel wetenschappers uit de robotica tegen waarschuwen, dat dit gevaar meer bekend wordt onder de bevolking, onder een breder publiek. En dat kan dan uiteindelijk ook betekenis hebben in de politiek.
1: En jullie volgen ook de internationale discussie op dit punt?
5: Ja, in Genève wordt dit jaar uitgebreid gediscussieerd in VN-verband... over een internationaal verbod op dodelijke robotwapens. Nederland neemt daar helaas een heel terughoudend standpunt in. Andere landen zijn er heel erg voor. Oostenrijk loopt voorop. En aan het eind van het jaar zullen alle landen... die bij een bepaald ontwapeningsverdrag zijn aangesloten... een besluit nemen over of er een verbod komt op de ontwikkeling van dit soort wapens. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat de beslissingen over leven en dood... niet aan machines of aan algoritmes worden overgelaten. Als de mens het zelf gaat doen, dan is dat minder gevaarlijk... omdat men natuurlijk dan makkelijker de mensenrechten in acht kan nemen, het hele oorlogsrecht en het internationale recht. Dat staat dan veel meer op de agenda. En dan kan er niet een algoritme of een machine aan de haal gaan met het vermogen om mensen te doden.
1: En als consequentie daarvan, als er mensen bij betrokken zijn, kun je niet meer de schuld geven aan machines. Het rapport van de WRR bevat de vijf opgaven die je net hebt gehoord. Uit elk van die vijf opgaven vloeien twee aanbevelingen voort. Waarvan we er hier enkele globaal en andere aan detail zullen bespreken.
0: En eigenlijk wat wij in het rapport voorstellen is dat bij elke opgave een overgang of transitie nodig is. Een bepaalde richting te geven wat moet er gebeuren binnen deze opgave... En onze aanbevelingen voorzien er eigenlijk in om dat concreet handen en voeten te geven. Dus als ik het kort even kan schetsen, de, als we het hebben over demystificatie, de beelden, dan hebben we het hebben over een overgang van beeld naar begrip. Hoe zorgen we dat we van de wilde beelden begrip krijgen van wat AI is? De eerste
1: aanbeveling behelst het opbouwen van kennis, capaciteit en het voorkomen van afhankelijkheid. Verklein de schaal van projecten en verhoog het ambitieniveau. Geef ruimte aan eventuele fouten en leer daarvan in korte evaluatiecycli. Met de tweede aanbeveling wil de WRR de overheid stimuleren... het brede publiek te informeren over AI. Te beginnen met het opzetten van algoritmeregisters. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Het is heel simpel. Is Het gewoon een openbaar register... waarin de algoritmen die door de overheid worden ingezet... en benut, geregistreerd staan en publiekelijk toegankelijk zijn... Je ziet dat er al initiatieven hiermee worden genomen. De gemeente Amsterdam is er bijvoorbeeld mee bezig. Je kunt burgers alleen maar faciliteren daarop terug te koppelen... als ze weet hebben van het feit dat algoritmes worden toegepast.
1: Zo zouden die algoritmeregisters een speel kunnen worden... voor de aanbevolen dialoog over AI. Op die dialoog komen we zo terug. Nu eerst de aanbevelingen die vallen onder de opgave contextualisering.
3: Wij zeggen vanuit die opgave contextualisering van techniek naar toepassing. Dat betekent dat de omgeving klaargemaakt moet worden voor
0: de inbedding van AI. Zoals we net met elkaar ook besproken hebben, contextualisering gaat over niet alleen de techniek zelf, maar hoe zorgen we dat de omgeving gereed is om AI concreet te laten werken. Dat kun je een Nederlandse AI-identiteit noemen. Wat wij bedoelen met AI-identiteit is dat de overheid ook gaat kijken wat, wat voor soort zaken willen we nou vooral met AI gaan doen. En dat kan zijn de zaken die voor onze economie cruciaal zijn. Maar ook zaken die we als maatschappij eh, belangrijke publieke waarden vertegenwoordigen. Eh, het risico is anders eh, dat eh, of we, de, we daarin eh, niet sterk genoeg worden eh, of dat er allerlei buitenlandse partijen worden die daar een dominante rol in krijgen. Enkele voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan sectoren waar Nederland klassiek sterk in is: landbouw, bij uitstek, maar ook logistiek. Een beweging die we nu al zien is dat er de grote Amerikaanse bedrijven al technologieën aanbieden aan de Nederlandse landbouw, waar heel veel van die data bij die Amerikaanse bedrijven zelf terechtkomt.
3: Heel concreet is een tractor van John Deere tegenwoordig een iPad op wielen. Daar worden data verzameld en die worden in feite mede-oceaan overgenomen om door dat bedrijf, John Deere benut te worden om weer allerlei toepassingen hier beschikbaar te maken. En daarmee wordt onze Nederlandse landbouw
0: ook voor AI in de toekomst... mogelijkerwijs afhankelijk van buitenlandse partijen. We zien het ook in het onderwijs gebeuren. Juist in de coronatijden hè, zijn we enorm gedigitaliseerd in het onderwijs. Hè. en Dat, dat is, uh, heeft veel mooie dingen gebracht. Maar wat we tegelijkertijd ook denk ik, echt hebben gezien is dat we daarmee het Nederlandse onderwijs in toenemende mate in handen komen te liggen... van een aantal, eigenlijk gewoon de grote Amerikaanse big-tech bedrijven... die het hele palet van allerlei onderwijsdiensten aan het aanbieden zijn.
3: We moeten wat dat betreft echt hier alert op zijn... want anders laten we het kaas van onze brood eten om, om met landbouwtermen te blijven spreken.
1: Aanbeveling 4. de vaardigheden en het kritisch vermogen van mensen die met AI-systemen werken. En ontwikkel daarvoor een stelsel van opleiding en certificering.
0: Bij engagement zeggen we, we hebben een transitie nodig van monoloog naar dialoog. Hoe zorgen we dat het niet alleen maar van één kant gestuurd wordt, maar dat er een, het maatschappelijk middenveld in een dialoog betrokken wordt?
1: Aanbeveling 5. Versterk de capaciteit van maatschappelijke organisaties om hun werk te verbreden naar het digitale domein. In het bijzonder met betrekking tot AI. Aanbeveling 6. draag zorg voor een goede terugkoppeling tussen de ontwikkelaar van AI, de gebruiker daarvan en de personen die er in de praktijk de consequenties van ondervinden.
0: Wat je nu ziet is dat veelal uh, de ontwikkeling van AI-systemen gebeurt op een technische afdeling, en die vaak uh, fysiek en ook gewoon in, in werkprocessen gescheiden is... van de mensen die er in de praktijk mee, mee werken. Uh, Ontwikkeling van een AI-systeem en vervolgens moeten politieagenten ermee aan de slag gaan... of moeten doktoren ermee aan de slag gaan, of docenten. Die mensen in die praktijk hebben zeer waardevolle kennis over wat er in die praktijk gebeurt. Kunnen ook hele waardevolle feedback geven over of een systeem wel of niet functioneert... en hebben dus die domeinkennis die die technische ontwikkelaars ontberen. Dat is één kant... Vervolgens zie je ook vaak dat er ook nog eens een keertje een burger verderop is die de effecten hiervan ervaart. In de voorbeelden die ik net noemde, dat is de burger die door de politie staande wordt gehouden. Dat is de patiënt die door de dokter behandeld wordt. Dat is de leerling die door de docent iets geleerd krijgt. Nou, ook daarvoor geldt, die hebben belangrijke kennis, inzichten, maar ook belangen en waarden die meer gehoord moeten worden.
1: Aanbeveling 7. Koppel de regulering van AI aan een discussie over de inrichting van de digitale leefomgeving... en stel een brede wetgevingsagenda op. Accepteer daarbij dat de inbedding van AI... een langdurig en voor een deel onzeker proces zal zijn.
0: Regulering uh, is de transitie waar we het over hebben. Van reactie naar regie. Er is al regulering, maar die heeft veelal reageerd op acute vraagstukken. Hoe kan de overheid die regie, die inrichtingsvraagstukken... helder uh, in het vizier krijgen?
1: Aanbeveling 8. Stuur via wetgeving actief op surveillance en dataverzameling, machtsconcentratie en de scheve verhouding tussen publiek en privaat in het digitale domein. De overheid kan gewicht in de schaal leggen met gerichte aanbestedingen. Tevens beveelt de WRR aan actief bij te dragen aan Europese wetgeving.
0: En tenslotte, op het gebied van positionering, gaat het om een transitie van natie naar netwerk. Het afgaan van het beeld. Wij zijn afgesloten van de wereld en daarbuiten zitten, zitten, zitten onze concurrenten of, of veiligheidsrisico's. Naar nadenken over de manier waarop we als netwerk verbonden zijn met allerlei andere partijen en daarbinnen onszelf positioneren.
1: Aanbeveling 9. Versterk het Nederlands verdienvermogen met een AI-diplomatie die gericht is op internationale samenwerkingsverbanden. In het bijzonder die binnen de Europese Unie.
0: Er zijn allerlei vormen waarin we door samenwerking onze, ons verdienvermogen kunnen versterken. En dat kan op heel veel verschillende fronten. Um, dat kan bijvoorbeeld op het gebied van uh, het, het versterken van samenwerking op fundamentele wetenschap in AI. Er is al bijvoorbeeld uh, Claire, dat is een samenwerkingsverband van AI-wetenschappers. Ze hebben hun hoofdkantoor in Den Haag uh, gezet. Maar denk ook aan uh, het ontwikkelen van AI en ook AI-gerelateerde technologieën. In Europees verband is er nu bijvoorbeeld het Gaia-X-project. Dat gaat over cloud- en data-infrastructuur. Dat zijn allerlei vormen die kunnen bijdragen ook aan de competitiviteit van Nederland in AI. Weer een ander veld, eh, regulering en ook standaardisering. Binnen EU-verband, eh, in de Europese Unie, eh, heeft een, een conceptverordening voor AI. Doet daarmee een eerste grote aanzet om AI te reguleren. Nou, dat zijn dus allemaal, is he, dus een heel breed palet. En wat wij voorstellen met AI-diplomatie is om daar eh, op een geïntegreerde manier naar te kijken. En in de voorhoede te zitten. Want als je het expliciteert als AI-diplomatie
3: en je hebt erover nagedacht... wij constateren toch ook dat er heel veel reactief is... Of Frankrijk en Duitsland hebben het voortouw al genomen en maanden later komt Nederland nog eens. Of een jaar later komt Nederland nog eens.
1: Aanbeveling 10. Versterk de Nederlandse capaciteit tegen de groeiende informatieoorlog. En de export van digitale dictatuur. Hoe urgent is AI voor Nederland?
3: Heel urgent. Het, het oogt misschien niet zo urgent omdat het een technologie is die eigenlijk nog... Ja, die vanuit het lab naar de samenleving gaat... zoals we in het rapport ook beschrijven. Maar tegelijkertijd zie je dat een aantal landen eh, mondiaal... China, Verenigde Staten, in Europa eh, Frankrijk, Duitsland... Verenigde Koninkrijk geen lid meer, maar eh, toch wel Europa... hier enorm op inzetten. Tegelijkertijd zie je ook dat partijen... die inmiddels al een machtspositie hebben verkregen... op het terrein van bijvoorbeeld data... Eh, grote Amerikaanse techbedrijven zich roeren op het terrein van AI. Als wij als Nederland te lang wachten... eigenlijk morgen, niet morgen beginnen... met veel meer een strategische agenda... hoe wij AI willen oppakken, ter hand nemen... en dus in lijn met het WAI- rapport de vijf opgaven ter hand nemen... dan haken we af van de kans om nu nog in de voorhoede mee te komen.
1: Uitzicht dat ook in de adviesaanvraag op zich?
3: Het is een adviesaanvraag van het kabinet... Um, normaal kijken we als WRR naar uh, de specifieke departementen... die de adviesaanvraag ondersteunen, 1 of twee. In dit geval gingen wij dus eerder kijken naar... Um, wie heeft dit niet ondertekend, dan wie heeft dit wel ondertekend.
1: Het sector- en departementsoverstijgende karakter van AI...
0: vraagt volgens de WRR om een nieuw orgaan. Op dit moment in de tijd vinden we dat... Het vooral belangrijk is om te beginnen nu met wat we noemen een AI-coördinatiecentrum. Maar wat nu vooral nodig is, en daar, daar kijken we voor dat coördinatiecentrum naar, is in eerste instantie dat er een signaalfunctie wordt vervuld. Dat we zien wat gebeurt er nou eigenlijk op AI op al die fronten, ook binnen al die ministeries. Hoe zien we wat er daar gebeurt, wat er van de voornaamste knelpunten zijn en wat we kunnen leren van elkaar. Het, het coördinatiecentrum vervult daarnaast ook een, een kennisfunctie. Hoe kunnen we state-of-the-art kennis ontwikkelen van wat er gebeurt... van uh, uh, wat er uh, in het veld gebeurt en waar de overheid profijt kan doen. Het volziet ook in wat we noemen een platformfunctie. Hoe zorgen we dat hè, uh, partijen elkaar op de juiste manier kunnen vinden... en al hun kennis kunnen, uh, kunnen uitwisselen met elkaar.
1: Maar een coördinatiecentrum op zich is nog niet genoeg.
0: We hebben in eerdere rapporten...
3: Al aangegeven dat de WER het belangrijk vindt dat digitalisering op de politieke agenda staat. Maak het politiek. In feite is het heel opvallend dat zo'n ongelooflijk belangrijke factor in onze samenleving en economie, digitalisering, en even specifiek voor dit rapport AI, ja, nauwelijks op de politieke agenda staat. Wij zijn blij als WER met de nieuwe Vaste Kamercommissie Digitale Zaken. Maar digitalisering en heel specifiek nu AI vraagt om meer dan dat. Wij bepleiten geen minister voor digitale zaken. Tegelijkertijd zeggen wij wel, die beleidsinfrastructuur op ambtelijk niveau kan alleen maar voldoende integraal werken, voldoende tijdig werken in de zin van snelheid maken op het dossier en voldoende strategisch zijn als het ook een politieke verankering krijgt. Heel concreet adviseren wij om in de ministeriële onderraad digitalisering op de agenda te hebben. En natuurlijk niet alle kwesties rondom digitalisering, maar wel de kwesties die strategisch voor ons land belangrijk zijn. Zowel op nationaal niveau als gerelateerd aan internationale ontwikkelingen. En eerder al adviseerde de Cybersecurity Raad om in de ministeriële onderraad Cybersecurity te agenderen. Wij adviseren om digitalisering breder daar te agenderen en AI is daar dan een onderdeel van.
1: Dit was een podcast van de WRR. Klik voor het volledige rapport of een samenvatting naar wrr.nl. Om geen podcast van de WRR te missen kun je je abonneren op WRR Vogelvlucht.